0: 一所没有实体校园的互联网大学，学生会飞往全球七个不同的城市上课，不采用托福、雅思的方式录取人才，一套自己设计的基石网络课程。到底这是一家非营利性组织还是创业公司？我们继续来关注创新型大学 Minerva。欢迎收听《硅谷幺零幺》，我是红军。这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。那在之前呢，我们请来了 Minerva 的学生周一帆，他给大家讲过了在 Minerva 念大学是一种怎样的体验，这所学校有何特别之处。那这期呢，我想更多的来聊一聊 Minerva 的教育理念以及这所学校创建背后的故事。那欢迎。米 i n e 大学东亚及泛太平洋地区的主管赵晨，他的英文名字是 Vivia Hi, Vivian 赵。Hi，Vivian， 你好。Hello， 侯军，你好。我看最近大家讨论挺热的，俞敏洪跟他的新东方最近挺惨的嘛。但是我看见俞敏洪他就频频出来发言说，说他说他的梦想是建立一所有人文主义精神的私立大学，或者说是小型文理学院。因为最近也是听众他提到了 Minerva 的大学，我看了一下，觉得确实有非常多的创新，也可以说是很多人梦想中的学校。不然我们就先来给大家讲一下 Ben n i e l s e n Minerva 的创始人，他是在一个什么样的情况下去创立 Minerva 大学的？那他创立这所大学，他自己是想解决一个什么样的问题？
1: 那密涅瓦大学呢，是加州企业家 Ben Nelson 二零二年在美国旧金山创立的。密涅瓦呢，它作为一所创新大学呢，它第一次面向公众或者是开始招收学生呢，是二零一四年。那我们说密涅瓦它创新的教育理念和它最终的成型包括落地呢，是源于奔自己大学时期他自己的就读体验。所以具体来说呢，是当奔自己还是美国沃顿商学院。一名普通的本科生的时候，他意识到了美国传统大学的一些不足之处吧。首先呢 b 是发现说，传统大学四年间那些可能是为了通过考试而死记硬背的理论知识，都比较过于的教条化，而且会比较缺乏实践性，而且有的可能是和真实社会的需求是脱节的。所以很多时候你会发现，当学生大三啊或者大二的时候开始实习的时候，或者是毕业之后投入工作的时候。很多时候，你一个非常高的 GPA， 或者是学霸 title， 或者一个光环呢，是不能给你带来职场上的很强的竞争力或者成长的。那其次呢，笨也会发现说，很多的时候，那他自己呢，坐在学校百人的大课堂里进行学习的时候，他和他的同学在更多的时间里呢，是在被动的去接受来自教授的单向的一个知识的传输，所以这样的课堂体验对笨来说可能是没有那么理想的。那最后呢笨也认为说，很多的时候，尤其是很多来自普通家庭的大学生们，在面对比如说美国私立大学特别昂贵的学费的时候，其实都是非常吃力的。笨身边他就有很多的朋友，因为家庭经济的原因啊，他们可能是背负着不断每年叠加学生贷款的，或者有的人呢，他可能真的就是因为付不起学费，他可能就没有办法去就读自己比较心仪的大学，所以。在奔自己在这个大学四年就读的期间，他就一直不断的去反问自己一个问题，就是说这样的大学体验真的是值得的吗？或者是这样的大学体验真的是他自己想要的吗？可以说那个时候吧，就埋下了这么一颗想要去改革或者改变传统高校教育现状的这样一颗种子吧。奔他就下定决心说要创建一所第一真正以学生为中心、面向未来，而且是所有人都能负担得起的创新大学。所以就在 b 毕业多年之后呢，当他自己作为一个成功的企业家，在硅谷通过自己的努力积累了足够的资金也好啊，人脉也好之后呢，他就和一群我们说叫做教育同频的朋友们吧，就一起创办了密涅瓦大学。所以呢，在这个二零一二年这个创校之初呢，是密涅瓦大学是由 b 他自己担任创校校长的。我们的首席的学术官呢，是有前哈佛大学的社会科学院的院长和。斯坦福大学认知科学实验室的主任，他叫做 Steve c o s s l a n d 担任的。那从创校之初呢，密涅瓦的 mission 或者是愿景呢，就是 nurture critical wisdom for the sake of the world。那翻译成中文就是为世界培养慎思明辨的智慧
0: 。你刚刚提到了慎思明辨的智慧。慎思明辨这个词应该是其实是我们一个中文翻译吧。比如说 ，Minerva 它创始的它的原话是什么呀？呃，刚
1: 刚英文那句是 “Nurture critical wisdom for the sake of the world”。中文直白的翻译会是“为世界培养批判性的智慧”。嗯，对，因为它是 critical wisdom 嘛。但这个可能和中文就没有那么好理解，所以我们一般会把它翻译成为“世界培养慎思明辨的智慧”。对，所以在邓看来，做密涅瓦这样一个创新的大学。培养一个人的核心技能也好，或者说我们说的这个软实力也好，可能会比单纯的知识的一个灌输或者是一个 4.0 的 GPA 可能来的更为重要吧。刚
0: 刚在讲 b 为什么创建米德尔外的时候，我们也提到了他在传统大学的有一些不如意之处。们，你觉得米德尔外他跟传统大学还有什么不一样
1: ？你把米德尔外大学和其他的这个传统大学横向比较的话，我觉得可能在他的教育模式方面有三个不太一样的点吧。用英文说是 What we teach, how we teach, and where we teach。我们教授学生什么，怎么教，还有在哪儿教，这个也就是我们在密涅娃，我们自己说的我们的创新教育里面的三大支柱。尤其像软实力这个东西，它是非常抽象，它不像说啊、呃、一个比较固定的一个知识点，你通过考试你会知道说这个学生有没有掌握这个知识点吗？那我们在学生第一年进入到大一的时候，和传统大学相比，学生是不会选任何的这种。凑学分的这种选修课了。那咪念网，我们就希望说，学生进到这个大学里，你不是就是我奔着某一个学科来的。比如说，我之后想学商，所以我进到大学里，我可能就大一我就奔着一些和商科相关的课程我就去了。你其实把路走呃、啊，怎么说，走窄了是吧？走窄了吧对？对，走窄了，对吧？那我们更多的希望说，大学进来之后呢，学所有的学生，不管你学什么样的专业，或者未来想从事什么样的工作。你大一两个学期在旧金山，你就学四门课程，叫做 cornerstone courses， 就是基石课程
0: 。这四门课程是什么？可以简单介绍一下课程名字吗？嗯
1: ，可以的。那我们说这四门课程呢，它分别叫做：第一门课程是叫做这个 formal analysis， 就是形式分析；第二门课程叫做这个 m u l t i m o d a l communications， 就是多模式交流；第三门课程呢是叫做 empirical analysis， 是实证分析。第四门课程呢是叫做 Complex Systems（ 复杂系统）。它每一个课程，每一门基石课程，它对应的是一个核心技能。比如说，像多模式交流，它对应的核心技能就是沟通能力，对吧？对，哎，非常好，有效沟通，对吧？就你和他有效沟通的能力。所以在这个课里，你学到的不是说，哎，我学某一个学科，哦，这个学科里的具体知识，而是说，比如说。你在整个 arts and humanity， 就是人文和艺术这一块，或者其他的任何专业里，或者其他任何领域里，你学会说，哎，我怎么在沟通当中可以有效的运用，比如说阅读啊、写作呀、啊、视觉沟通啊，或者是公共演讲技巧啊，或者是运用比如说艺术啊和音乐的力量啊，去很好的去完成我对我听众，就是我的一个 audience 的表达，去引起他最好的共鸣
0: 。你刚刚提到这四门课程分别是形式分析、多模式交流、实证分析和复杂系统。形式分析是指整个世界正在发生什么，这样一些跟新闻时政比较相关的一些话题吗
1: ？我刚才说到每一个技术课程，它是对应的一个核心技能嘛。那其实刚刚我们聊到多模式交流，它可能更多是人文和艺术嘛。那复杂系统它可能更多就是社会科学嘛，对吧？因为你在讲各种系统之间的联系啊，和它的这种因果作用嘛。那形式分析它更多的涉及到的是我们说 computational sciences， 也就是计算科学这一块也就是说，在这个课程里，你学到的更多的是，比如说对于数据啊，对于这种就是 probability， 就是估计概率啊，包括高级逻辑啊，包括建模的这些深度的学习。所以它更注重的是这种纯的这种推理的逻辑推理和计算啊。Oh. 所以它这个形式分析不是说实证的形式分析那一块儿的分析会在复杂系统 complex system 里边，你会学到说。无论是政治经济啊，任何的系统，它都会存在多因素的这个因果关系，或者是多多角色的这个互动的这种关系。那你怎么去理解这些复杂系统下面的这些关键的这些概念啊和关系？从而你可以去明白说怎么样去锻炼你的合作能力等等等等，还有领导力等等等等。
0: 嗯，所以我很好奇，就是它是谁设计的
1: ？这个课不是一个人设计的，而是整个我们说密涅瓦团队，就是说我们包括最开始的我们的首席学术官这个 Steve Cossland。
0: 这四个课程是相当于是是四个不同的教授教，还是他是分班的？是很多教授他都会去教这些基石课程
1: ？嗯，哎，这个问题问得很好。嗯、四门基石的课程呢，因为学生第一年都在旧金山，所以呢，每一门课程会有不同的教授教授。因为我们刚才也聊到，因为他这四门课程它涉及到的这个领域是不一样的，所以每个教授在不同的领域会有自己。expertise 就是他的专攻嘛，所以每一个课程会有一个教授去上。那每一个课程会有很多个 session， 就是有不同的课的时间段可以让学生选择。这是因为在密涅瓦呢，我们为了确保每个学生上课都能发言，且他们的声音都能被听到，所以我们采取的是这种小型研讨会的形式，就是 small seminar 形式去上课。所以每个课堂上是不超过二十个学生的。所以当然，我们一届有一百六十或者一百七十或者一百八十的时候，那。呃，显而易见，你不可能把这一百八十个同学都因为这个课是必修的嘛，你不可能都把他们塞到一个班里，所以就会有很多个不同的 s e s s i o n 供学生去选择
0: 。你们的这个课程是开发出来，它就是一个固定的，所有老师都会用的模板，还是说所有老师上课它的风格都是不一样的？它的课程其实也是在不停进化的是哪一种呢
1: ？呃，首先呢，就是这个四门技术课程不是所有<笑>明年瓦的老师都能教的，嗯。他是特定的老师才能教，因为他其实和传统的这种学科的教授是非常不一样的。所以对于教授来说，他这也是一个很大的考验。所以教授在教授这个课程之前，也是需要经过就是上岗培训的吧。无论你之前的科研背景有多牛，或者你之前在你的领域有多么知名，但是你要适应如何根据《密涅瓦》这一套系统或者模式去教授这四个基石课程。在教授的征选方面也是非常严格的。
0: 嗯，你觉得这个课程的设计算是你们学校的一个核心竞争力吗
1: ？确实，这个计时课程是我们密电瓦的创新教育模式里边比较重点，或者是一个我们的拳头产品。密电瓦的计划，它在高中阶段的推出的这个产品，其实就是基于计时课程的研发，去适应高中学生的需求，然后去设置出一个高中版的一个计时课程。Oh. 这个就是我们待会儿要聊到 Minerva Project 这一块的一些东西。
0: 可以跟听众简单介绍一下 ，Minerva， 它现在它是分为两个大部分，一个大部分是 Minerva University， 就是大家理解的密涅瓦大学，还有一块它是叫做 Minerva Project， 中文翻译好像是密涅瓦计划。Minerva Project 它是把它自己的一套基石课程做成一个方案，输出给很多美国的高中。待会我们可以详细聊这个，就是先跟大家介绍一下这两个它的区分是什么。我注意到，其实你们除了这个课程的设计很特别以外，你们的选拔机制也非常的特别。因为大家知道，如果想要来美国读大学，就很多传统的学校，大家走的路基本上都是去考 GRE 或者托福、雅思。那 Minerva 它不太一样，它是有一套自己的测评体系的。你可不可以聊一下，谁设计的这套测评体系？为什么决定取消 GRE 还有雅思、托福的这套考试
1: ？嗯，好的。当一些中国的受众听到密涅瓦，可能他们第一次接触到这个学校，就是被这个学校我们说每年雷打不动的百分之一的这个录取率吧，包括我们比较神秘的一个申请流程。那具体说这套申请流程是谁设计的？那还是可能和刚才那个答案是一样的，是整个密涅瓦团队设计的。那就是说，为什么啊，我们要设计这样一套和美国传统大学网上系统叫 Common App 那么不同的一个申请系统或者流程呢？也是因为我们希望可以选出全球范围内比较适合密涅瓦教育体系，并且可以在这套教育体系下最好的去成长的啊，这么一群这个密涅瓦人，叫 Minervans。在这个申请过程当中，学生是不需要提交任何的标化成绩的。这儿的标化指的是 SAT， 对吧？然后托福或者雅思。嗯啊、uh, ，那这个里面是不涉及 GRE 的，同时呢，学生也是不需要支付特别昂贵的申请费的，因为正常来说，比如你申请一个传统的美国大学，你大概申请费是五十到一百美金不等嘛。但 m i n e r 就是把这一块儿也去掉了，那就回到刚才 b 的那个建校理念，他就认为说，你的家庭情况不管是怎么样的，只要你是 m i n e r a a fit， 你就应该有资格来申请并且来就读，所以我们也是不需要申请费。的。那标化成绩这一块为什么我们会不看重标化成绩？我们更看重学生高中三年或者四年他的学术成绩，或者他高中的一个个人积累或者表现呢？原因很简单，因为我们觉得一个学生的综合实力和他未来的潜能，会比他比如说在一个既定的某几个月。靠刷分儿刷出来的一个固定的标化分儿来的会更重要和更有意义一些，因为对我们来说，一个抽象的标化分数它其实是没有办法真实的或者全面的去展示一个申请者他作为一个鲜活的个体吧。我每个人其实对于密涅瓦来说，每一个申请者他都是一个有趣的灵魂。那有趣的灵魂它就不能被一个标化分数所定义，对吧？<笑>对，啊，这是第一。那第二呢？我们说比起这个就是流程化的考试分数的高低，那我们更看重的就是刚刚我们说到的学生。他高中三年或者四四年，他每一天的这种点滴的积累或者逐步培养的，我们刚才说到的这些软实力，比如说你的批判性思维啊，你的创造行动力啊，包括你的自我驱动力。我们说很多时候，你大学的申请它是可以体现你的 potential， 就是你的潜力的。那我们要判断说这个学生适不适合密涅瓦这样一套创新的系统，包括说他能不能适应我们刚才提到即时课程啊。其实，在高中阶段你是可以。去向我们展示你有没有这方面的潜能的，比如说你们会怎么判断自我驱动力呢？啊、嗯呃，比如说自我驱动力的话会分几块那比如说我们在密涅瓦，我们自己有一个自己设计的申请三部曲嘛，那这个申请三部曲里边第三部分它叫做 What have you achieved？ 就是你成就了什么？这个里边它就需要学生填六个。高中三年或者四年，你自己觉得你比较引以为豪的个人成就，那这样的话，明年我还就会了解说，你高中三年或者四年的个人成长当中，你是不是有自己去主动挑战自己，或者是为自己热爱的事情啊去全心投入，或者是为你自己在这个集体或者 communities 里边创造了价值与改变。那我们说，自我驱动力第一个最基本的就是你有梦想，但是你有没有付之行动去实行这个？嗯、所以就是说，是一个你的这个 proactive 的 spirit， 对吧？你是不是一个？比较 proactive 的人，还是说你是一个啊？我有梦想，但是我只有想想而已，但我并没有付之行动，这是一个最基本的一个自我驱动力。你对这个东西感兴趣，你课外活动里面有没付之行动？你对某一个学科感兴趣，在研究方面你有没有付出任何的行动？这是一个最基本的自我驱动力。
0: 我还有一个小问题是，比如说他如果不考雅思、托福、GRE， 怎么样去判断一个学生他的英文水平是可以适应这样的一个全英文的上课的？嗯
1: ，两部分嘛，一个是第一部分是你是谁，就是 Who you are， 然后第二个部分是密涅瓦最独特的一个部分，叫做 How you think， 就你如何思考。那第二部分里边呢，它会包含六个现实的。创新的挑战就是学生只有一次机会去完成这六个挑战，而且你在开始每一个 challenge， 就是这个挑战之前，你是不知道题目的啊， oh. 所以就是说你不能像标化那样说，哎，我知道 S A T 不是有很多的题，你可以去刷题，对吧？对，或者是你可以去干什么，然后你就其实你大概知道说它是一个怎么样的方式，你是有一个就是 expectation。你如何思考？它更多是就是看你高中三年的点滴积累，对吧？因为比如说这六个现实的挑战里，它更多评估的就是你的思维逻辑、你的创意、你的推理、你的写作，包括你的表达能力。那比如说你刚才提到说，怎么去判断说，诶、哎、这个学生既然我们不要这个标化成绩，那密涅瓦的课程又那么创新，每节课又是小班研讨式的这种讨论，那学生是需要张口说的，对吧？对，你怎么能判断？就是说，首先他。课前阅读能读懂，上课能听懂，还能说，然后课后还能好很,很好的完成他的作业。在这六个现实挑战里，第一个挑战叫做 Understanding， 翻译成中文就是阅读理解吧。那在这个阅读理解里边呢，学生是有七分钟，然后需要读一篇这个米尼亚瓦给你的文章。一个小短文，然、哦、后你看完这个小短文之后，你在七分钟之内需要回答七道选择题。我
0: 觉得这个可能跟那个雅思、托福这一类的设计比较像，它有一点像一个阅读理解一样的东西。然后我们根据阅读理解来做题、嗯，它其实只是说它考试的形式不去考一个标准化的东西，而是你们设计的一套题，就是它更不可以被刷题，但是它的英文还是在这个考试的过程中是已经得到体现的。
1: 嗯，对，这、就是其中一个可以体验的方式，就是你的阅读能力的体现，就是你能不能读懂嘛，在现实的时间里。对
0: ，你们可能还会有一些，比如说测到智商一类的题。
1: 对，是有测到智商的题，它叫 critical reasoning。但是就是说，刚才的就英文这一块它还有两个相关的 challenge， 一个是第五个 challenge 叫做 writing， 就现实的一篇写作嘛。那还是看你、嗯哦、对，就是还是看你现实的积累，就是还是刚刚你说那个概念嘛，你不可以提前准备，你也不知道，就是靠平常的积累去写这个东西。去让我们去看你的思维逻辑能力，包括你去辩证一个观点的能力，你的写作上，你的这个比如说语法错误啊，然后包括你一篇文章的整个的 overall 的 flow， 就是一篇流畅度等等等等，去判断你的写作能力怎么样。那最后一个叫做 expression， 就是你的自我表达。你会有二十分钟后有五道题，你需要就是直接打开你的摄像头和麦克风，直接回答密涅瓦给你提出的五个问题，需要计时回答。那每个问题两分钟。你也是不知道这五个问题会是什么的，所以它就完全是基于你平常的积累，其实很像口语考试，对它比较像。但它可能和标化成绩不太一样的点，就是它更看重的是学生，这我们说现实的这种 thinking process， 就是你的你的整个脑子是怎么运作的，然后这个都是基于你平常的积累，需要给你提供这样的一个助力或者一个支持嘛，不能说你会提前可以预测，所以你可以准备好，你就是平常的积累是怎么样，在这个当中现实的当中你就可以去被评估出来，包括里边还有一个你的抗压能力，对吧？你看到。小时钟在倒数，你是不是还是能就是 get yourself together， 就是保持一个平静的一个状态去<笑>去回答这些问题？所以这个三方面去测试学生的阅读理解、你的写作能力，还有你的口头表达能力。所以，我们是通过这三个方面去测试学生的综合的一个英文实力。
0: 因为我注意到现在 m i n 你刚刚也提到，他每届可能就一百五到一百八十人左右。上课的时候，因为一个课堂不会超过二十个人，一般是十九个人左右。每个学生都会被教授 Q 到，他们会一对一的有一些交流跟发言。就我当时听到他这个模式，我是觉得挺好的。他能保证学生在一个线上的环境中，全程都在集中注意力，也全程都在练自己的表达能力。但是同时，它是不是一个不太适合被规模化的模式米 i n e 现在如果对一个综合性大学来说，它其实是一个非常小的规模，它的招生人数很少。你们未来是如何计划的？它的这个模式，它是不是就很难规模化呢？嗯
1: ，就首先我觉得可能我们要定义一下规模化指的是什么。如果我们指的规模化是说我们要在全世界的不同的地方。建一万所或者是更多的密涅瓦的分校，这是一种规模化。然后第二种规模化是你去规模化密涅瓦的创新的教育理念，那就是说我们希望更多的全世界的我们的学校的 partner， 他们认可密涅瓦这一套的教育理念，然后他们认可我们这样的课程体系，我们这样的教学方式，他们愿意把这样的一套理念。实践在他们自己本土化的学校的这个运行模式里，那这也是一种规模化。在我的理解里，至少密涅瓦的规模化是后者。你是否能把这些教育理念，可以说是本土化吧，或者是也是把这个这些精髓放在你的本土的自己的教育系统里，然后去实践，看它是否是可以去帮助你去实现你这个学校的愿景的？所以，我们更多是希望说，让更多的合作伙伴加入到这场教育的改革里。去完成他们自己的这个教育的改革，所以可能我们的规模化指的是后者
0: 。对，所以你的规模化，我想可能会涉及到我们想要聊的下一部分的内容。你指的是他把这套软件系统输出给美国的学校
1: ，嗯，
0: 就是 Minerva Project 做的。
1: 其实并不是只是一个简单的一个软件的一个输出，是我们刚才有一个部分没有聊，但其实是一个很重点，就是区分密涅瓦大学和传统大学的一个教育模式的一个点，同时也是一个我们希望可以让其他需要去实践的一个，我们说到创新教育模式下的其中一个板块，我们叫做 flipped classroom， 翻转课堂。对我们刚才讲到翻转课堂这个概念呢，就是说很多的时候在传统大学，可能是无论是一个小型的文理学院，还是一个私立大学或者研究型类型的大学，那更多时候是教授在一个比较大的课堂里站在讲台上对你输出，然后更多的在这个输出的过程当中啊、呃，可能会提问，然后有一些同学可能会有这个呃和教授交流的机会或者分享他观点的机会，但更多的同学可能就坐在那儿听，然后记笔记，最后完成他的考试，然后拿到一个 G P， 然后就。进入到下一个课堂里。那在密涅瓦呢？翻转课堂里面，它最重要的一个概念就是 active learning， 就是自主学习。也就是说，在密涅瓦，首先学生是课堂的主人，他们是需要在课前、课堂包括课后自己去花时间，自主的去完成学习和自主的和积极的投入课堂的讨论，包括到最后呃去完成自己课后的作业。也就是说，在密涅瓦的课堂里，教授每次讲话是不能超过五分钟的。学生的学习的体验，或者他学知识的方式，更多的是来自，比如说 class discussion， 就是同学们之间互相基于课前学习的这些他们的心得的互相的之间的一个观点的碰撞和交流，包括会有这个啊，比如说你课前的某一个课题，大家会有不同的观点，然后会进行这个辩论。包括我们说这个小组的作业或者讨论，命令瓦学生的学习是通过这个获得的，而不是教授就单纯的给你进行一个填鸭式的教学。教授在这个课堂上扮演的角色更多是一个 facilitator， 他更多是主持整个课堂的流程，去帮助学生更好的去进入到这个讨论的过程当中，或进入到这个辩论的过程当中，或者进入到这个小组的这个讨论当中，然后最后去总结，然后去控制整个流程。所以，这个和传统大学的教授的，我们说他的角色，包括学生的角色，他是反过来的。所以在密涅瓦的课堂里，就是你在每个课堂上的收获，包括你的学习，更多是基于你自己自主的参与。所以，这个可能是发展课堂最不一样的一个点
0: 。你聊的这个让我想起来。基于翻转课堂的概念，在二零一二年到二零一三年的时候，它在硅谷非常的流行。因为你刚刚也提到了 ，Minerva 是在二零一二年开始筹备，二零一四年推出来的嘛，做同一个模式的，相当于让学生自主学习。老师成为他学习的一个，就比如说主要去回答他的一些提问，去看一下他们有什么不明白的地方，或者就是整个课堂的主持者这样的一个模式在，在硅谷还有好几所学校有一个叫做。Art School 这个之前我们的播客聊过一期，感兴趣的听众也可以去听。他们也是提倡这种个性化教育，然后他们的范围是小学和初中，还有一所是高中，是 Summit Charter School， 他们也是做了这种模式，而且也在硅谷，就在硅谷的 r e d w o City。Summit 是做的比较成功的 ，Art School 他们把他们的软件也相当于是卖给其他的教育集团了，但是 Summit 他就做的比较好。在那个时间点，大家好像都不约而同地去做了这样的事情，让学生成为学习的核心，而不是老师站在那里教课，成为一个固定的模式。我也很好奇，为什么大家用相同的方法，最后得出来了很多完全不一样的结果？因为 Minerva 它现在它也有自己的 Minerva University 跟 Minerva Project， 比如说像 Minerva Project， 它的这个项目做的怎么样了？
1: 因为基于就是保密协议的原因，我们是不能公布，就是说我们现在总共有多少所，包括我们在谈有多少所、嗯。但是如果没有记错的话，如果你登录就是 Minerva Project 的官网的话，你会看到现在目前全世界大概是，他会举一些例子，但我们不会对外公布，就是说我们现在总共有多少所了。因为首先 Minerva Project 它基于密涅瓦大学的 Cornerstone Courses 就基石课程研发这个高中版的课程。它叫做 High School Baccalaureate Program， 嗯，高中学士学位课程，因为 B a c c a l a u r e a t e 就是学士嘛，因为学士一般是授予大学的，对吧？对对
0: 对对对对对，对我觉得翻译不重要、嗯，重要的是它背后的这个意义、嗯。高中学士学位，它是只是一个名称，还是说它如果学了这个课程，它其实是会跟它的真实的学士学位挂一个关系的？
1: 是这样的，就是说，在 High School Baccalaureate Program 下面的这个项目是分三年制或者四年制，它有两种形式。那我们的高中的这些合作伙伴呢，如果他选择三年制的项目，同样还是会运用到 m i n i w a y 所说 scale base， 就是以技能为主的这套课程体系。也就是说，学生在高中的前三年会学到，比如像生物。像世界文化，像 geometry， 像物理啊，然后像呃 global residency， 就大概是像全全球公民或者是这种跨文化自信的课程吧。就是这些的课程是组成了它，包括像 comparative government， 啊，政府对比，各个领域都有涉及。它的目的还是一样，就是在高中阶段通过这些课程，以技能为主的这个课程的模式，去帮助学生去了解说学科之间是怎么样可以被有效的连接在一起。什么样的技能可以被跨学科应用？所以这个是我们刚才讲到的，和密涅瓦是相辅相成的。只不过它的课程更多是以高中，就我们刚才提到这个 local context， 对吧？你的本土的教授的一个课程去设计的
0: 。如果他们引入了这套课程，还需要学传统的高中课程吗
1: ？是这样的，就是他这个就是我们刚才说到的，为什么我们不是说规模化去复制密涅瓦的这样一个模式，而是说根据他们学校的需求去进行这样的一个选择。这些高中的合作伙伴，他们有两种方式。可以去选择来使用这个 High School Baccalaureate Program。第一种就是说，你可以在这个学校 offer 一个 track， 就一个选项和普通的课程体系是平行的。就比如说，像很多中国的高中里，你有一个普通的高考体系，但你还有一个国际课程体系。那高考体系的孩子之后参加高考，然后国际课程体系可能孩子之后就出国，对吧？那这个也是相同的概念。你可以还是选择自己学校里的体系。去完成你传统的教育，但如果你是比较有利内瓦特质的学生，你比较欣赏或者认同这种以技能为主、软实力为主的这种课程和教育模式的话，那你可以选择 High School Baccalaureate 课程的这种选项。在这个课程选项下，就有两种方式去学习。第一种，前三年你按照 High School Baccalaureate 下面给你列出来的这些 subjects 科目，根据 Skill Based 技能为主导的课程体系去进行学习。如果你第四年，这就是到了第二种选项，所谓的这个十二年级或者高三的时候，如果你第四年，你指的是美国高中是四年呀。如果你到了第四年，或者是在你的那个 local 的那个 c o n t a c t s 里面，你到了第四年或者你的第三年，你决定说你要进一步去强化你的这些技能，那你就可以去上米尼瓦的大一的基石的那四门课程。那四门课程它就是大学的 college level 的课程，也就是你上完那四门课程，如果之后你就读密涅瓦的话，你是可以去换这四个学分的，对吧？如果你就读的是一个传统大学，因为传统大学有很多的选修课，因为密涅瓦的这个四门课程我们刚才说了就是跨学科的，所以它也是可以被用来换学分的。所以就是两种这样的模式，要不就是三年，要不就是四年。根据学生的需求和学生的选择，包括学校的选择
0: ，这里有一个背景：美国的高中它是可以选修一些大学的课程，然后来换学分的。这个在美国的高中中非常的普遍
1: 。在国内的高中，这样的做法其实也是很多的，因为我们说，尤其是私立高中，基本上现在比较普遍的模式，要不就是美国的 AP 课程，要不就是 IB 课程嘛，它也是给学生这样的选择的。这我想补充一个点啊，就是以防大家产生歧义 m i n 是一个非常人间清醒的学校，不是所有人他都是米尼 n e r fit。大学的选择其实就是你未来四年想要有什么样四年的人生体验嘛，所以这个我们也是知道说它需要一个逐步改变的一个过程。所以就是说，为什么我们会有先开一个 track， 先开一个选项，让那些已经和就是 m i n i w 教育同频的学生，可以先享受到这样一个优质和创新的教育模式。通过他们的学习和成长，其实同校的同学在看见之后，其实也是一个他们作为观察者，也是一种最直观的一种认知上的影响。所以这个其实也是一个在教育认知上规模化的一面吧。这个课程
0: ，他如果在高中就修的话，他的老师也是要学习这个系统，用这个系统的课程去引导大家讨论，也是用 Form 的这个平台，对吗？就是他的老师也要在里面做一个相当于是教授的角色
1: 。如果当我们把整个 m i n i w 教育系统输出的时候，对，第一，在 High School b a c Baccalaureate Program 的课程的设置上，第二个就是我们不会就是说单独的输出这个课程，你必须要配合着。密涅瓦了，我们刚才说到在线自主平台去教授这些课程，或教授这些以技能为主导的课程。就我刚才提到的每一个部分都是相辅相成的，你缺一个。不能达到你最后那你的目标。我的意思是，老师
0: 也是需要同时来学习这套系统的。
1: 对，这个是我接下来马上说的。这个就涉及到一个说，作为我们的合作高中，如果你决定在你的高中实施或者是开展这样的一个项目的话，你的老师也是需要去接受来自密涅瓦的培训的，因为他们也涉及到我们刚才说到一个身份的转变。你怎么从一个课堂的输出者变成一个 facilitator， 就是主持人，需要去完成密涅瓦的培训。你要持证上岗啊，就是持着密涅瓦给你颁发 FORM 教学的证，你才能上岗的。否则，你之前有多么牛背景，都不能去教授这个 FORM 的课程，因为它是一个特别不一样的教学方法。嗯，所以就是说，第一，你要成为我们的合作伙伴，你要认同我们的教育理念，认同技能为主的这个课程体系，同时你要愿意让你的老师去接受这样的转变，同时你的学生也是需要接受这样一个转变的。他们不是说我有这套课程了我就学，老师教我什么我就学什么。那其实你还是没有。去自主的学习，你其实也不是技能为主学习的模式，所以它是三方要求我们的合作学校、我们合作学校的老师，包括合作学校的老师都需要做出这一系列的转变。那这一套课程的输出或教育里面才有效，才能达到我们刚才说的规模化
0: 。对我听起来门槛还是挺高的，要去转变任何一方的思维，不管是学校老师还是学生，其实都挺难的。这个事情它可能是一个长期积淀。会越来越有意义的事情，但是在早期刚开始去拓展的时候，应该还是蛮难的。所以我很好奇啊，像 Minerva University 跟 Project 之间架构分别是怎
1: 样的？它是一个非营利性组织，还是一家公司？这是一个很好的问题。我们做一个比喻吧。首先呢 ，Minerva 它是一个大的一个品牌，对吧？它的全称其实是叫做 Minerva Research Institute， 中文翻译出来是叫 Minerva 研究机构。那 Minerva Research Institute 是这个大的品牌，那你把这个品牌想象成一个妈妈，妈妈呢，她生了两兄弟，或者是生一对双胞胎，那双胞胎或者这兄弟分别是 Minerva Project 和 Minerva University。嗯，密涅瓦大学它通过它的运营，它有了每一年的这个教育成果，那这些教育成果又是密涅瓦计划可以用来去推广它盈利性的。我们刚才说到这个 High School a c c e l e r a t o Program 一个活招牌嘛，所以这两者之间是这样一个相辅相成的关系。密涅瓦计划是盈利的，密涅瓦大学它是一个大学，所以它是非盈利。这两兄弟呢都是独立的个体，他们有自己的员工，有自己的董事会，还有自己的运营体系，所以在这一块是互不干预的。但他们之间又是互相之间是支持的，然后互相之间是 support each other 的
0: 。密涅瓦大学是非营利性组织。Minerva Project 是公司 ，Ben Nelson 就我们刚刚提到的 Minerva 大学的创始人，他现在主要负责的项目是 Minerva Project， 而大学的总裁是叫 Terry Cannon 是吗
1: ？对 ，Ben 呢，他从二零二零年逐渐开始呢，他的重心就转到了 Minerva Project 的支持上。那我们现在 Minerva 大学就 Minerva University 呢，它的现任校长呢是叫做 Terry Cannon，Terry 是什么背景？ Terry 呢，他是从今年开始正式的担任密涅瓦大学，就是 Minerva University 的创始主席，也就是我们的 Founding President。Terry 呢，他其实是从2012年，就是故事的最初，也就是说密涅瓦创立的最初呢，他就已经加入到了一个 Minerva Research Institute， 就我们刚才提到的密涅瓦研究机构里来。那当时他是主要负责学生事务，就是 Student Affairs 认证 a c c r e d i t a t i o n 包括 Student Services 服务，包括。运营就是 operation 这一块儿的相关工作。在加入到密涅瓦之前呢， Terry 曾经是担任 Western Association of Schools and Colleges， 翻译成中文应该是西部学校和学院协会。他当时担任的这个职务是执行副总裁。那这个我们刚才说到这个 Western Association of Schools and Colleges 呢，它是主要负责审核一所大学是否能得到这个认证，成为一个独立运行的这样一所大学。对，我看见像 Minerva 大学最开始
0: 建校的时候是叫 Minerva Schools at KGI， 现在他改名成了 Minerva University， 是去年的事情，对吧？
1: 嗯，
0: 对的，对你可不可以聊一下他为什么改名 ？KGI 是个什么样的组织？我们
1: 简单的给听众普及一下这个背景。k j 的全称，它是 Kag Graduate Institute。那它其实是加州 c l a r 就是克克莱芒克五校联盟下面的唯一的一个。我们说五校联盟是比较知名的五个文理学院，嗯、那它是五校联盟里唯一一个这个研究生的学院。当初 Ben 去创建密涅瓦的时候呢，因为它是一个全新的学校，我们刚才说到，就在美国，你任何一个全新的学校，你要经历认证，需要时间，有学生的 outcomes， 你要有一定量的毕业生，包括学生。毕业后的一些数据作为支撑，你才能被认证成一个独立的，我们说 independent 的大学。所以这个过程它是需要时间积累的。所以呢，当时密涅瓦采取了一个运营的模式呢，就是和 KGI 合作办学。我们当时是作为 KGI 的一个分的这个校园去运行。根据我们这个合作办学的协议呢，那所有的密涅瓦提供的本科项目，包括我们一直没有聊到的全球的这个 Global Immersion， 就是全球沉浸式项目。包括我们所有的研究生项目都是受到 W A S C 的认证的。当然，就是从密涅瓦建校之初 b 包括我们整个学校的一个计划，等到时机成熟的时候，我们当然还希望成为一个自己独立的学校。那当然，这个就大概是经历了八年的时间，也就是在去年呢，密涅瓦有了足够的毕业生。有了足够的课程体系，它教学方法都经过了时间的验证。经过这个大概持续了一年的 WASC 的认证的流程呢，最后我们是在今年的七月份取得了独立办学的资格。所以现在 Minerva Schools at KGI 改名成了 Minerva University。所以现在我们和 KGI 的这个合作关系是已经终止了的。然后 Minerva 现在就是一个独立的、被认证的一个大学。那你跟大家介
0: 绍一下你日常的工作是负责哪些方面呗
1: ？好的，那我在密涅瓦的工作呢，主要是分成两大块那第一块呢，就是我会负责密涅瓦大学在东亚地区和泛太平洋地区这些国家的招生工作。啊、呃，那第二块呢，我会负责的是就是密涅瓦大学啊、呃，在我负责的这个区域当中的一些战略合作啊和品牌推广。所以主要是这两块。品牌推广可以理解，战略
0: 合作会是什么呢？
1: 呃，就比如说，呃，刚才我们提到的这个学校，他可能想要成为我们米内瓦的一个合作伙伴，嗯，啊、呃，运用我们这个 High School Baccalaureate Program 去帮助他们的学生去实现他们的教育目标。嗯、呃
0: ，对，我们的听众可能也会很关心，在你的合作伙伴中有没有中国的公司，或者说米内瓦的这个教学软件是否有意去进入中国市场
1: ？我们米内瓦的。设计这套课程体系的初衷，包括 Miniwa 计划去推广 High School Baccalaureate Program 的愿景，也是希望说有更多教育同频的来自全世界的这些学校可以去加入到我们当中。那中国肯定是一个我们也比较看重的一个市场。那目前我们确实有和一些中国的创新高中啊有沟通一些合作方面的细节，因为这个还没有对外公布，所以我这儿可能就卖个关子，不和大家分享过多的细节。但我们也希望说在不久的将来。在中国可以出现第一所认同密涅瓦的教育理念，包括使用密涅瓦计划设计的 High School Baccalaureate Program 的高中。你可不可以讲一下你自己是在什么样的机缘巧合下去选择加
0: 入这所大学？
1: 用简单的话概括就是，我加入到密涅瓦可能也是因为一些神奇的交集吧。因为我自己本身曾经呢是作为这个留学生当中的一员，那无论是大学阶段我就读的文理学院也好，还是到研究生阶段就读的常春藤的研究大学也好，我正好是有机会经历了我们说美国最有代表性的两种的这种传统的教育大学的类型呢。我们说 l i b o r arts。博雅教育和 private university 这种私立大学的教育，嗯、所以在这个过程当中和笨的心路历程有点像啊，就是你自己一边学习一边成长，当然会有自己的反思和看到的你自己在这个教育系统里的好的和不好的点嘛。那因为我本科阶段自己学习的是国际关系，就是 international relations 这个专业，它本身就是非常偏理论的，所以呢，当我自己。比如说大二大三开始去实习的时候，我就真的发现说，很多可能我拿满分的这种啊 paper 也好啊，或者我拿满分的这种考试也好，但是这些理论知识真的放到比如说美国顶尖的非营利性机构里边，当我去做事儿的时候，它其实是非常虚的，或者是它其实不是那么可以直接被运用到这些我要做的工作当中去的。所以这个也是当时。我和笨比较就是能产生共鸣的一个点，就是它实践性和现实的结合会比较缺乏。那后来呢，在我去哥大就读研究生之前呢，正好也是一个机缘巧合呢，我有幸加入到了北京四中主校区的刚开始就是在筹建的这个国际项目的这个课程里，所以当时呢也是有机会去支持这个项目的一些课程设计啊，包括我当时是有机会给项目设计了一套两年制的。College Counseling 升学指导的项目，所以在这个当中，我其实也有把自己的一些经验投射到课程里去，就尤其是在怎么样帮助学生去培养很多技能，去了解美国大学也好，或包括如果他被美国大学录取之后，他怎么样更好的去融入到美国大学生活当中，这种技能为主的这个课程体系。所以在这一块儿，冥冥之中可能和密涅瓦教育里面就已经产生共鸣了。然后正好那个一四年的时候，也是密涅瓦第一次开始全球范围内招生嘛。那个时候也是非常神奇的，就是密涅瓦的创始的届的学生里有一名北京四中的学生，所以北京四中也算是第一个把学生送到那么一个新的那么一个完全创新学校里的去的高中吧。所以当时我作为 college counselor 也会给学生推荐这个学校。那后来各大研究生毕业之后，我在纽约工作期间也是从事这个教育的行业，正好在那个时间段，密涅瓦他们就在招负责东亚和泛太平洋地区的主管。那我想说，哎。那我为什么不试试呢？对吧？就前期有那么多神奇的交集，那就试一试呗。那也是就是非常幸运的通过了啊每一轮的甄选，所以现在坐在这里和你聊明涅瓦，也是一件非常神奇的事情。对，对
0: <笑>表面上看是缘分，理念上根本上还是比较相合，大家的价值观会比较相似
1: 。对，说白了就是教育同频。我做这期节目也是我的一个
0: 听众提出来的。嗯就去查了一下这所大学，发现它很有趣。后来就正好是有一个我的听众是 Minerva 的学生，他就回答了一些听众的提问。一个是有缘分，但根本上我愿意做这期节目，我也觉得是他的，一些提倡的价值观的点，某些部分是触动了我的。比如说他很去看重这种学生解决问题的能力，去看重这种沟通能力。他是真正在我们日常的工作生活中，这些能力都是能用得上的。
1: 嗯，是的，对，因为我们的理念就是说，希望你在密涅瓦所学可以帮助到你，不是未来大学毕业四年，而是说这些技能可以陪伴你终身嘛，嗯、因为它都是可以用得上的、嗯。对，好的，那今天我们聊了很多了，那谢谢 v 薇 n 谢谢红军，的，就非常开心有这个机会可以和大家分享关于密涅瓦的一些点吧、嗯。好的，好的，谢谢 v 薇 n
0: 那这就是我们今天的节目。如果大家喜欢这类关于创新型教育的话题，欢迎留言给我。对这样一所创新型的大学，大家有什么样的想法，也可以参与到我们的这期的节目讨论中来。当然，你们每一条的留言我都会非常认真的看。感谢大家的收听，谢谢。